0: Herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast. Die nächsten 30 Minuten sollten Sie nicht verpassen, da wir erklären, warum Sie zukünftig nicht mehr auf Google Analytics setzen sollen und welche Probleme es mit den Drittanbietern Cookies gibt. Unser Thema Bye-Bye-Cookies. Müssen Marketeers in Zukunft hungern? Diese spannende Frage beantwortet uns unser Gast Michael Thelen. Er ist Senior Marketing Manager bei Obermann. Networks, a member of TVT und ein absoluter Profi. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Stellst du dich kurz vor?
1: Hallo Sonja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Mein Name ist Michael Theen. Sonja hat es eben schon gesagt. Ich bin ein Riesenfan von Zahlen, von Cookies, die damit zusammenhängen und so weiter und so fort und freue mich sehr auf unser Gespräch heute.
0: Sehr schön. Wir werden heute also folgende Themen erläutern. Was ist das Problem mit Drittanbieter-Cookies beziehungsweise welche Auswirkungen hat die Abschaffung und ganz wichtig, gibt es Alternativen und wie können wir in Zukunft personalisierte Kampagnen erstellen? Gut, ähm, wir starten jetzt einfach mal von ganz von vorne. Es gibt eine neue Datenschutzverordnung. Ähm, wo ist jetzt eigentlich das Problem? Warum reden wir überhaupt über die Drittanbieter-Cookies?
1: Ja, das Problem ist, dass die Drittanbieter-Cookies leider von einigen großen Konzernen ähm, sehr inflationär eingesetzt wurden. Bedeutet, ähm, dass dort ähm, über die Stränge geschlagen wurden mit den Daten, die diese Cookies liefern. Diese Cookies sorgen dafür, ähm, dass unser, unser Surfverhalten auf Webseiten ähm, übermittelt wird ähm, an die Konzerne und Gerade solche, solche Riesen wie Google ähm, oder wie Facebook ähm, verknüpfen dann diese Daten dann gerne zu Profilen. Und da hat dann die Datenschutzgrundverordnung als auch das Telemediengesetz irgendwann gesagt: ähm, so geht's nicht. Da müssen wir, an, da müssen wir einschreiten. Ähm, das geht zu sehr in die Persönlichkeit der Menschen mit hinein.
0: Gut, wenn wir über die Abschaffung jetzt sprechen, worauf wirkt sich dann? diese Abschaffung von Drittanbieter-Cookies aus?
1: Ja, das Problem ist gerade für uns im Online-Marketing dann immer relativ schwierig, weil man keine Besucher mehr fortlaufend über einen längeren Zeitraum ähm, ja, verfolgen kann ähm, aufgrund seiner Webseitenaktivität. Äh, meistenteils, wenn man ohne Cookies arbeitet, finden immer nur Aufzeichnungen während der aktuellen Session auf einer Webseite statt. Das führt dazu, dass am Montag Leute auf die Webseite kommen, sich dort Sachen anschauen, eventuell über einen, über einen kostenpflichtigen Klick aus einer Ads-Anzeige oder aus einer Facebook-Kampagne. Am Donnerstag kommen die Leute dann wieder und kaufen etwas. Wenn derjenige keinen Cookie gesetzt bekommen hat, ist halt nicht mehr nachvollziehbar ob dieser Besucher ähm, aus, der, aus einer Google Ads-Kampagne gekommen ist, worauf, woraufhin ja später dann der Kauf am Donnerstag resultierte oder halt nicht. Und damit können Werbekampagnen nur noch sehr, sehr schwer bewertet werden.
0: Und das heißt jetzt für Unternehmen, wie gehen sie jetzt damit um?
1: Ja, also man muss diese, man muss sich dieser, vor allen Dingen muss man sich dieser Problematik sehr sehr sehr, sehr bewusst sein. Es gibt ja den, den, den Standard, das ist dieses sogenannte Cookie-Consent-Tool, was man ja was einem auf vielen Webseiten ähm, ja begegnet. Heißt, der Webseitenbesucher muss, sich, muss die Erlaubnis ähm, hinterlegen, dass er getrackt werden möchte. Soweit, so gut. Das Problem sind aber die Zustimmungsraten. Viele Leute stimmen halt diesem Cookie-Consent-Tool nicht zu, weil sie sich auch oftmals ähm, der Konsequenzen beziehungsweise was dahinter steckt, nicht im Klaren sind. Ähm, wenn die Leute dort zustimmen, wird ein Cookie gesetzt und die Leute können getrackt werden. Lehnen die Leute aber ab, wird kein Cookie gesetzt. Ähm, personalisierte Inhalte können nicht ausgespielt werden ähm, und halt diese Problematik, die ich eben angesprochen hatte, zwischen ähm, den Kampagnen, das Tracking ist dann halt auch in dem Sinne nicht möglich. Das ist aber auch nur der eine Punkt der Medaille, denn bei Google Analytics kommen da noch andere Punkte mit hinzu. Die Daten gehen ja über den großen Teich. Die, die Server von, von, von Google stehen in den Staaten, dort haben, hat Google Zugriff darauf, aber auch die amerikanischen Behörden. Und da greift dann natürlich der Datenschutz nochmal ganz, ganz besonders, dass da dann innerhalb der Private Policy gesagt wird, die Daten dürfen halt auch nicht über die EU-Grenzen hinausgehen, weil das alles momentan nicht geregelt ist. Also Alternative weg von Google Analytics. Und wir haben uns als Agentur da sehr intensiv mit beschäftigt und ähm, haben mehrere Tracking-Tools ausprobiert und sind am Ende des Tages ähm, bei einem deutschen Tracking-Tool, bei der E-Tracker-Lösung aus Hamburg geblieben, ähm, die im Standard Cookie-Less-Tracked aber halt auch in Verbindung mit einem consent tool mit Cookie. Und so habe ich auf jeden Fall mindestens schon mal die gleichen Daten, wie man sie mit Google Analytics hat.
0: Also wäre dann E-Tracker eine wirklich gute Alternative zu Google und Google Analytics?
1: Ja, also auf, auf jeden Fall. Man, man bekommt deutlich, deutlich mehr Daten als über, als über Google Analytics, da der E-Tracker in der Cookie-less-Variante schon mal alle Besucher entsprechend mit aufnimmt. Dann muss man halt natürlich schauen, es gibt natürlich dann immer noch den Fall, den ich dort eingangs skizziert habe, mit der Bewertung von, von Werbekampagnen. Auch der E-Tracker darf keinen Cookie setzen, wenn der, wenn der Webseitenbesucher dem nicht zugestimmt hat. Diese Problematik bekommen sie gar nicht mehr vom Eis. Das mhm. ist halt definitiv so. Der E-Tracker sorgt aber dafür, wenn die Leute... Ihnen Cookie-Konsent nicht zugestimmt haben, dass zumindest der eigentliche Besuch getrackt wird, den Sie über Analytics auf gar keinen Fall mit erfassen können. Man muss also, wenn man jetzt seine, seine Werbekampagnen entsprechend prüfen möchte, sich nicht nur auf eine Datenquelle äh, verlassen, also nicht nur den E-Tracker als Tracking-Tool nehmen, sondern halt auch nebenbei immer noch zum Beispiel seine Shop-Umsätze an dem jeweiligen Tag muss man immer noch dem entgegensetzen.
0: Gut, also das wäre dann eine Alternative, wäre zum Beispiel dann der E-Tracker, ähm, gibt es denn noch eine, noch eine Alternative oder ist das die einzige Alternative, die du jetzt empfehlen
1: könntest? Ich, ich muss leider Gottes sagen, es ist die, die einzige, die auch sinnvoll umzusetzen ist. Ähm, es gibt noch andere Tracking-Tools wie zum Beispiel äh, Matomo, ähm, die, man, die man dort setzen kann. Da haben sie aber das Problem, diese, diese, dieses Tracking-Tool muss auf einem eigenen Server laufen. Das heißt, sie haben Serverwartungskosten und sind damit natürlich auch selber für ihre Daten und für ihre Datensicherheit verantwortlich. Sprich, wenn sie da ein Serverproblem haben, sind ihre Daten irgendwo weg. Und da ist es natürlich bei einem E-Tracker-Tool, bei einem e wo die Daten ähm, auch in der Cloud entsprechend mit hier in Deutschland gehostet werden, immer der bessere Weg. Gut, Abgesehen ähm, davon muss man leider Gottes auch sagen, dass Matomo als Tracking Tool ähm, nicht gerade komfortabel ist und erst durch, durch einen Zusatzkauf von mehreren Plugins wirklich interessant wird.
0: Gut, wenn man sich also zum Beispiel für E-Tracker ähm, entscheidet, würde man jetzt ja auch trotzdem diese Cookies müsste man ja trotzdem auch deaktivieren dann als Kunde oder halt aktivieren. Aber wie genau sind dann die Daten und ähm, wie kann man dann, weil du eben sagtest, man müsste dann aus mhm. verschiedenen Quellendaten sich äh, besorgen, dass man diese personalisierten Kampagnen auch noch erstellen kann. Das ist dann möglich und wo ist es?
1: Ja, also man muss äh, schauen, der E-Tracker trackt im Standard ohne Cookies. Das heißt, es werden im Prinzip alle Besucher ähm, auf einer Webseite erfasst. Außer halt wenn der Besucher halt wirklich ganz konkret ähm, auch mhm. diesem Tracking widerspricht und das nicht haben möchte. Aber dieses Cookie-Less-Tracking, und das ist der ganz wichtige Punkt, das ist nicht zustimmungspflichtig. Das heißt, ich muss für dieses ähm, Cookie-Less-Tracking nicht die Erlaubnis des Webseitenbesuchers einholen. Und das ist schon mal ein riesen Vorteil. damit habe ich schon mal mehr Daten, die ich dort habe. Dann sollte man gerade, wenn man, wenn man einen, einen Online-Shop ähm, betreibt oder wenn man halt kostenpflichtige Kampagnen fährt, trotz alledem immer noch mit einem Consent-Tool arbeiten, um dem E-Tracker auch zu erlauben, einen Cookie zu setzen. Dann hätte ich Dann hätte ich den Idealzustand, ich habe alle Daten, der Kunde hat sich einen Cookie, dann wäre ich aber auch bei dem gleichen, was ich für Google Analytics hätte. Bei Google Analytics würde ich aber die Leute nicht mehr erfassen, die dem Consent-Tool nicht zugestimmt haben. Das ist der große Unterschied. Wenn ich jetzt meine Kampagnen bewerten möchte, da muss ich dann, wie gesagt, halt immer noch ähm, Daten aus einer zweiten Quelle, wie zum Beispiel halt ja, mein, mein Shop-Backend, wo ja genau auch protokolliert wird, welche Bestellungen wann, zu welchem Zeitpunkt da reinkommen, das muss ich dann auch immer noch wieder ähm, gegensetzen mit den Daten, die ich aus dem Tracking-Tool habe.
0: Okay, das ist ja dann sehr beruhigend. Es gibt also eine Alternative, heißt, um die Frage, unsere Anfangsfrage zu beantworten, müssen Marketeers in Zukunft hungern? Nein, weil es gibt einfach auch Alternativen. Jetzt habe ich doch noch eine Frage, und zwar, was sind die First-Party-Cookies? Und wie kommt man an diese?
1: Ja, First-Party-Cookies sind das ganz, ganz Tolle bei der, bei der, bei der Geschichte. First-Party-Cookies sind Cookies, die man auf seinem eigenen Server setzt. Die gehen also nirgendwo hin, die Daten fließen wirklich immer nur über den eigenen Server hin und zurück. Das sind die guten Cookies. Die brauchen Sie zum Beispiel für die Ländereinstellungen, wenn Sie die mal besucht haben und so weiter und so fort. Und Cookies, die technisch notwendig sind, damit Ihre Webseite vernünftig funktioniert. Und da gibt es halt auch das Schöne, da bietet eTracker auch sogar noch eine Lösung an. Die ist ein kleines bisschen kleines bisschen technischer, aber auch der E-Tracker läuft auf ähm, dem eigenen Server, wenn man es denn haben möchte. Da gibt es also auch eine entsprechende Version, wo der E-Tracker dann nicht mehr einem Third-Party, sondern einem First-Party-Cookie ähm, zugeordnet werden kann. Und das ist natürlich eine besonders smarte Lösung.
0: So, das heißt dann die Abschaffung ähm, dieser Third-Party-Cookies, hat dann aber auch Auswirkungen auf Social Media und auch auf die Signatur und überall, wo man selbst verlinkt?
1: Ja, also auch das wird, wird, wird davon betroffen sein. Man muss sich halt immer, es kommt immer darauf an, man muss sich immer die Erlaubnis des, des Anwenders holen. Da haben jetzt natürlich die großen Social Media Plattformen den Vorteil, wenn man sich dort einloggt oder einloggen möchte, muss man ja quasi diesen Sachen zu, schon äh, zustimmen. Ähm, das heißt, da wird dann sehr, sehr schnell schon der Cookie so gesetzt. Facebook mittlerweile hat auch eine Art, eine Art um Consent-Tool damit drin. Aber die kriegen ihre Cookies da schon unter die Leute. Könnte man eigentlich sagen, alles gut für die, für, die, für die großen sozialen Netzwerke. Aber das Problem sind die Browser, die nach und nach auch immer dahin gehen, dass Third-Party-Cookies nicht mehr erlaubt oder nicht mehr durchlaufen. Stichwort Firefox, der ist dort sehr konsequent, aber auch der, der Apple-Browser, der Safari, ähm, ist da sehr stringent, was irgendwelche äh, Third-Party-Cookies angeht. Und selbst Google mit seinem Chrome-Browser, der der meistgenutzte hier auch bei uns in Deutschland ist, äh, wird da spätestens im Laufe des nächsten Jahres nachziehen. Das sollte eigentlich dieses Jahr schon passieren, die haben es immer wieder vertröstet, aber auch Chrome wird da nicht drum herumkommen. kommen. Und dann muss man sich halt wirklich nach Alternativen umsuchen.
0: Ja prima, ich glaube, wir haben jetzt ganz viele Dinge schon mal so aufgeklärt. Ähm, hast du noch irgendwie Tipps oder Tricks oder gibt es einen Leitfaden, äh, wie wir uns entgoogeln können?
1: Ja, ähm, ganz, ganz wichtig, reden Sie mit Ihrem Datenschutzbeauftragten. Ähm, ich bin kein Rechtsanwalt, wir dürfen keine Rechtsberatung machen, das gehört immer mit dazu. Sprechen Sie mit Ihrem Datenschützer darüber und ähm, mit, der, mit der Agentur oder demjenigen, der Ihre Webseite betreut, von der technischen Seite her, dass Sie dort wirklich versuchen, ähm, Ihre Webseite ja, so cookiefrei wie möglich zu machen, ähm, weil die Probleme werden die werden nicht kleiner werden, die werden eher durch diese Browserproblematik im nächsten Jahr auch noch größer werden. Also da sollte man schon Hand in Hand mit, mit Datenschutz von der rechtlichen Seite und der Technik, was Ihre Webseite angeht, schauen, dass man da Lösungen für findet. Das ist etwas, was wir im Agenturgeschäft tagtäglich haben, dass wir solche Gespräche mit Kunden, mit Datenschützern führen, um da halt die optimale Lösung zu finden.
0: Ja gut, man hört ja im Moment auch, dass ganz viele Unternehmen Abmahnungen bekommen. Dann sind wir gleich bei dem Thema Google Fonds. Kannst du da auch noch ja, was das, sagen? Ja, das
1: ist jetzt gerade Ende September, Anfang Oktober, ist das, ist das deutlich hochgeschlagen hoch aufgrund eines Urteils. Ich glaube, das ist das in München. Fonds sind, es ist eine, eine, eine Google Schriftart, die jeder Webseitenbetreiber sich runterziehen kann. Das Problem ist, dass Google Fonts in der Cloud liegt und wenn Webseiten Google Fonts einsetzen, die in der Cloud liegen, dann geht die IP-Adresse rüber in die Staaten. Und da sind wir dann schon wieder genau bei dem, was ich eben erwähnt habe. Damit ist dann schon wieder ähm, das, äh, das Europäische Datenschutzgesetz ähm, damit schon wieder ähm, verletzt. Das ist halt nicht erlaubt und da muss man halt dann schauen, entweder setzt man keine Google Fonts mehr aus, sucht sich da Alternativen oder aber... Und das ist momentan so ein, so ein bisschen so die, 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 die Standardlösung. Man kann Google Fonts auch relativ einfach lokal auf seinen eigenen Servern ähm, installieren. Und damit hat man diese Problematik nicht mehr, weil dann die Daten nicht mehr über den großen Teich gehen. Also da kann Ihnen mit Sicherheit der, der IT-Dienstleister, der für Ihre Webseite zuständig ist, äh, den sollte man diesbezüglich unbedingt kontaktieren und da mal drüber sprechen. Und wenn Sie doch eine Abmahnung bekommen sollten, gebe ich Ihnen einen Tipp. Schauen Sie sich mal bei YouTube ein, zwei Videos an von Leuten ähm, aus, ähm, aus Rechtsanwaltskanzleien. Die sagen sehr, sehr gut, wie man damit umgehen sollte. Und bevor Sie zahlen, schauen Sie sich da erstmal ein bisschen was an und informieren Sie sich. Da kann ich Ihnen nur raten.
0: Ja, prima. Vielen Dank für die Tipps. Ähm, ja, lieber Michael, vielen lieben Dank für deine Ausführungen. Ich bin immer... Wieder ganz begeistert, wie du es schaffst, ohne Fremdwörter uns diese komplexen Themen zu erklären. Danke für deine Zeit und ich freue mich auf unsere weitere Zusammenarbeit und ich bin froh, dass wir bei euch gut aufgehoben sind. Danke dir.
1: Sehr gerne. Vielen Dank, Sonja.